0: Esse episódio conta com o apoio da RIMSA, uma marca de calçados veganos. Eles foram a primeira e até hoje a única fábrica de calçados 100% vegana do mundo. Obrigada, RIMSA, por estar do nosso lado na construção desse mundo mais justo, responsável e amoroso. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E
1: esse é o episódio 74. É chuchu camarão. É o camarão. <risos> Eu não consegui! E esse é o episódio 74. É
0: Chuchu
2: Ô, camarão. com Thalita Flor e Rua Félix. <risos> meu sonho! Meu sonho! Obrigado, Deus. Estou obrigado mãe. Eu quero mandar
3: um beijo pra minha mãe e também pro meu, pro, Sim, pro meu companheiro, tá de mulher, vocês estão preparadas
1: para esse encontro? Hoje, hoje o 021 chegou chegando aqui e a gente está muito feliz com esse encontro, apesar de ser um dia especialmente difícil para a gente gravar. É, as coisas, acompanhar as notícias e o que vem acontecendo não está fácil, mas a gente quer tentar fazer um episódio que a gente já queria há muito tempo, que era para ter acontecido presencialmente na nossa última passagem pelo Rio de Janeiro e a gente não conseguiu. Então, agora a gente vai assim, com esses rostinhos nessas telas e a gente vai tentando levar dessa maneira que é como a gente consegue estar tá junto agora. E a gente não podia deixar de passar esse assunto que a gente ama ouvir esses dois falarem. Então, se você não conhece Thalita Flor e Juan Félix, eu não sei o que você está fazendo na internet. Então, bora para as apresentações.
0: A Thalita, ela é... De Niterói, atriz, palhaça e chefe de cozinha do Banana Buffet, que foi o primeiro buffet de gastro gastronomia vegana do Rio de Janeiro. Além de compartilhar seus textos no blog Meu Corpo Negro, e ser uma das fundadoras do MAV, o Movimento Afro Vegano, que já teve episódio aqui no podcast sobre ele. Lá, bem no início desse podcast, a gente gravou um episódio com ela, acho que, se não me engano, foi o número 6, né, tá? Foi. Foi bem no meio da primeira temporada que a gente gravou com a Talita, quando o blog tinha, inclusive, outro nome, né? E o Juan... Juan Félix, ele é carioca também, chefe de cozinha, muso da gastronomia vegetal, pai de pet, criador de conteúdo sim no Instagram <risos> e no Twitter, professor e futuro escritor publicado, que depois a gente vai pedir para ele contar mais sobre isso. Então a gente chamou os dois juntos aqui, né, como a gente já falou, eu acho que cada um merece um episódio só para si, a Thalita a gente já tava prometendo um episódio só com ela de novo, faz tempo isso vai acontecer a gente não tem problema em repetir convidados nesse podcast, não é mesmo, Thaís? Nem ainda e os mais dois quando a quando rende... E os dois trazem essa discussão mega importante no meio vegano, que é a valorização da culinária vegetal, da gastronomia vegetal e algumas armadilhas que a gente, como vegano, acaba caindo, seja por querer convencer o mundo de que nossa comida é boa, suficiente, Eu tenho gosto de carne, ou seja, para a gente mesmo se conectar com essa memória afetiva que a gente sempre
1: fala dentro da cozinha, né, da culinária, do que a gente se alimenta todos os dias. É isso, então eu sei que a gente fez uma mini apresentação, nem né, sei se vocês gostam, concordam com ela, então a gente vai pedir para cada um de vocês se apresentar, apesar de que a gente tem certeza que o nosso público conhece, mas é sempre bom ouvir das vozes de vocês essa apresentação, então conta um pouco... É, vou pedir para a Thalita começar, conta um pouco de você, como que surgiu tanto blog, internet na sua vida e as lutas que você é, tanto fala hoje, na, seja no blog, seja no seu Instagram, que agora está com os IGTVs ó, maravilhosos e todo esse projeto que você ajuda a construir junto do veganismo, conta para
3: gente. Ai, gente, é muito gostoso estar aqui, ainda que virtualmente. Muito bom ouvir as vozes de vocês. Como você falou, muita, acho que a gente tem um público muito em comum né, também. É, mas para quem não me conhece, eu sou vegana há mais ou menos uns sete anos. É, desde que estourou o caso do Instituto Royal, as minhas redes sociais ficaram pipocando, da galera pedindo para boicotar as empresas que faziam teste nos Beagles. A maioria dessas empresas eram relacionadas a, a cosméticos, né, a produtos de beleza. E eu fiquei um pouco encucada com isso, achei esquisito. Tipo, por que, que eu vou boicotar essas empresas e eu continuo comendo carne? Não faz muito sentido. E aí, fazendo algumas pesquisas, eu cheguei a, a alguns, alguns documentários bacanas, tipo A Engrenagem, né, que não é aqu aquela coisa tão apelativa de cenas de morte, dor e sofrimento, né? Era realmente uma explicação sobre como funciona essa engrenagem da indústria, né? Como funciona esse sistema que mata, que explora e você paga por ele, né? Você financia ele. E ali eu falei, tá, eu não quero fazer mais parte disso. E eu comecei um processo de me adaptar. É, a minha fase de transição foi bem tranquila, eu não coloquei assim na minha cabeça, ah, agora eu não como carne vermelha. Tá, e passou dois meses, beleza, agora eu não como frango, assim, eu não coloquei essas essas metas, assim, na minha cabeça. Eu simplesmente queria ser vegana e eu fui tentando cada dia é, um pouquinho mais e quando eu vi, eu já era, assim. Depois que comecei esse processo de, de mudar a minha alimentação, né, que a gente sabe que é a, é a coisa que mais assusta de início, né, e também esse processo de, de mudar as atitudes... É, em relação a diversas coisas, eu também me entendi como negra. Que, por incrível que pareça, antes eu não me lia como negra. Eu me entendia como mulata, porque eu fui, fui chamada assim a vida inteira. É, e aí depois a minha consciência de raça foi foi se ampliando. Por isso que eu comecei a falar mais sobre isso, porque era uma forma também de eu começar a entender quem eu era, né? Entender esse processo de aceitação. E aí veio vindo tudo. E agora esse desastre que você tá vendo aí hoje, que eu não tenho vergonha na cara nenhuma... De falar para a pessoa que ela está sendo um burguês safado. <risos> de que ela está sendo racista. Porque eu virei essa, essa peça aí, né, de hoje. Maravilhosa. Juan! Olá.
1: Juan, meu Deus, que momento inédito. Temos um homem nesse podcast. <risos>
0: <risos> Teve uma conversa, né, Thaís? Será que vamos abrir esse precedente? Eu falei, isso, ah, acho foi que pauta, o Juan merece. Foi falta
1: de reunião. Será? Será? Mas é isso, Juan. Essa Valeu, pessoa entrevista maravilhosa. Troca, por favor. Isso, isso. A gente resolveu abrir, assim, porque... Primeiro que a gente gosta muito dessa interação, nós quatro. Segundo que é muito legal como o, a, a comunicação de vocês, o, vocês falarem sobre isso. É tão, é tão de vocês, né? A gente só vê, hoje a gente vê mais gente levantando, mas vocês foram é, quem eu comecei a ver essa discussão sobre a gastronomia vegetal. E é isso, quando a gente vira vegana, a gente cai em todas essas armadilhas. E aí, cada uma que eu caía, de repente eu vi um tapão de um ou de outro e falava, tá, beleza, é, tem toda a razão, é isso e isso dá mais. Então, Rua, se apresenta pra gente e conta aí, porque você é um homem e está noutras outras mãos. brincadeira <risos> Se apresenta
2: mesmo. Porque vocês deixaram. prinks Então, eu sou cozinheiro, né? Sou professor de gastronomia. E sou vegana há mais ou menos o mesmo tempo que a Thalita. Eu acho que tem uns seis, quase sete anos. Tanto que a Thalita foi a primeira vegana que eu conheci pessoalmente.
1: Como? Vocês conheceram? Essa história eu queria, ah, ouvir, eu queria então. perguntar. Ah, vocês é é
3: muito engraçado. A gente, vegano, era na época... Né? Mas sim, Não, agora falando sério. A gente é, é vegano daquela época <risos> e você marcava uns rolês que qualquer pessoa normal acharia que você estava ali para perder o seu rim porque não era normal, não é normal você ir participar de um evento de uma feijoada vegana que ninguém te diz o endereço só depois que você comprar o ingresso e que você vai sem saber que pessoas estarão lá, sabe, então a gente é dessa época desses rolês assim, desses eventos exclusivos, é dessas coisas escondidas <risos> e tinha um, um casal de amigos, né, que que, que a gente conhecia, que é o Guto e a Aline, maravilhosos Que faziam assim, um trabalho voluntário, entre aspas Porque não era, não era a, a, parte, a grande parte de renda deles né? Eles tinham o trabalho deles, mas eles faziam o quê? Eles vendiam comida vegana na praça E eles é, alternavam entre a Praça San Espenho, na Tijuca E a Praça de Botafogo E os veganos, né, que não tinham nada para comer, faziam o quê? Lógico que ia atrás, né, e o nome do empreendimento se chamava Labice, Labice Vegana, porque ele ia numa bicicleta <risos> E aí ele marcava, tipo, ó, tal dia eu vou estar lá com a bicicleta recheada de delícias E ele inventou uma coisa, uma iguaria, né, que foi o quê? Ele fez uma coxinha e recheou de salsicha Aquela salsicha que todo mundo odiava tá? ah, super bom. Super bom. <risos> Só que ele conseguia fazer um tempero doido lá, que ficava muito gostosa. E ele chamava de cochicha, e todo mundo queria comer essa coxicha. E aí eu e o Juan, a gente já se assim. Já se conhecia um pouco online, mas também não se dava muita confiança um pro outro, porque assim, a gente também não, não era muito íntimo. <risos> a gente resolveu ir junto e do nada ficou o melhor amigo, tipo, só porque a gente é resolveu ir junto e a bendita coxicha. Aí Ai, a gente se assim, encontrou no, no 383, tu lembra disso? <risos> é, é, a gente, você veio de 383 para casa da minha mãe e aí juntos a gente pegou o 607 para ir lá para São Aham. Quando a gente
2: chegou... <risos> enveler, gente, da minha casa. para a gente chegou lá, o, o
3: Juan de fome. E vocês sabem o que é o Juan bolado, né? Vocês sabem o que <risos> Gente, quando ele chegou tava <risos> de fome, cadê minha coxicha aí? Bora comer. É acabado. tinha <risos> é acabado tudo. Aí a filha, tadinha, ela que cuidava das partes do, dos doces, né? E ela levava algumas coisinhas assim, só pra, fazer um, só pra fazer um cheiro, né? Ela não vinha com muitos doces. Era só um cheirinho porque quem fazia mesmo a, a, os quitutes era o Guto, né? E aí a gente tinha acabado tudo, não tinha nada, não tinha nada. Ele levava pizza, levava essa coxinha que era super famosa, levava um monte de coisa. E aí a Aline chegou e falou assim... Ainda tem brownie. Aí eu vou Eu quero, eu quero isso. <risos> e seguindo, a gente voltou para casa com fome. Paramos numa padaria que é uma padaria barra botecão, barra tudo... Compramos uma lata de milho, uma lata de ervilha, pão. Fomos para casa que eu morava na minha mãe ainda. Botei dois estranhos na minha casa que tava eu, o Juan e o Felipe. Botei dois estranhos na minha casa. Fomos fazer cachorro quente com uma salsicha ruim para cacete que, que super é, se esfarelava, que a gente tinha comprado. O Felipe tinha comprado, que era um amigo nosso também todo da, das natureba e aí a gente usou essa salsicha, que era uma salsicha de tofu, uma salsicha super esquisita. E era a época que todo mundo queria o quê? Todo mundo queria a salsicha da coxinha, né? Todo mundo queria a salsicha da coxinha. <risos> e a gente fazia a salsicha ruim, <risos> abenço. Mas ela era orgânica, ela era toda coisa. <risos> aí a gente comeu um cachorro quente, todo esfarelado, puto da vida, porque não tinha coxicha.
1: <risos> gente, maravilha. Coxicha. Assim surgiu a nossa
2: amizade. Foi
3: realmente muito, muito intenso. Gente, e aí eu fui, é eu acho que uma semana depois foi o meu aniversário e você foi, não foi isso?
2: Foi, foi. Não sei se foi uma semana, mas foi bem, bem pertinho.
3: É, porque essas salsichas, essas salsichas ruins que a gente tinha comprado era pro meu aniversário, que ia ter uma feijoada, entendeu? Que o Felipe ia fazer, esse nosso amigo. E aí, enfim, foi um rolê, assim, muito,
2: muito icônico, né? Vocês têm noção da ironia da vida que é? Eu e a Thalita, a gente virar amigo por conta de um negócio chamado coxicha, <risos> Sim! e hoje a gente falar de alta gastronomia vegetal.
1: <risos> essa história eu não conhecia, Unidos da Coxicha, agora cadê a moral <risos> vocês continuarem falando?
0: <risos> Era isso que eu ia comentar. Eu amei. É bom que a gente já pode começar então, com essa maior polêmica de todas, né tá? Que é o nome que as pessoas querem dar para as comidas veganas. <risos> a discussão do a comida é minha e eu dou o nome que eu quiser. Ai, Jesus.
3: Olha, é, se é para já começar, eu posso defender esse nome. Por exemplo, coxicha é um nome criativo, eu não vejo impedimento nenhum. Que é uma brincadeira, né? Porque de fato era uma coxinha recheada de salsicha, né? Coxicha. Diferentemente <risos> de um salgado <risos> ser reduzido a tipo... Coxicha, é,
2: coxinha recheada com salsicha de porco vegana, sabe? Sim. Então, acho que é por esse caminho que a gente está indo, sabe? Uhum. Sim, até porque salsicha uhum. vegetal existe, né? E tá tudo bem.
1: Exato. Eu acho que eu acompanhei a repercussão do vídeo que a Thalita fez. Quem não assistiu, a gente vai colocar no médium para vocês assistirem, que era justamente sobre essa questão da, de precisar colocar, um, ao invés do vegetal, que é o nome de algum, é, de algum animal, de algo de origem animal. E algumas pessoas entenderam que era tipo uma, um preciosismo em não chamar, é, tipo assim, ah, igual os carnistas falam com a gente, ah, se não é coxinha de frango, não é coxinha, então não tem linguiça vegetal, então não, te não tem churrasco, churrasco é carne. Não é sobre isso, né? Eu queria que vocês explicassem, a Thalita que fez o vídeo, explicasse um pouco mais, porque a galera achou que a gente tava fazendo tipo uma patrulha igual os carnistas fazem com a nossa comida, e não é por aí, né? É, eu
3: acho, assim, eu vou falar um pouquinho, mas eu acho que o Juan pode completar muito esse assunto, porque parte das coisas que eu, eu falo sobre gastronomia, a gente já conversou muito entre si, né? Porque a gente conversa muito. Esse é um assunto que a gente é, fala muito, né? Sobre é, os impactos que a gente tem na gastronomia tradicional, né? Como a gente é visto, como a gente é levado a sério ou não. E essa é uma das coisas que frustra, frustra muito a gente, né? Frustra. Frustra ou frustra? Fica aí a questão. <risos> é, e assim, isso é uma coisa que deixa a gente bem chateado, porque a gente faz um trabalho muito grande... E às vezes essas pessoas cagam em cima do nosso trabalho inteiro, né? Eu falo logo no início do vídeo que eu não sou contra esse milagres e parece que as pessoas pularam essa parte do vídeo, né? E muita gente falou, Thalita, você não precisa ficar se explicando porque qualquer pessoa que não quis entender isso está sendo desonesta com todo o conteúdo, assim. Ela realmente não não quer conversar sobre isso, entendeu? não vale a pena o esforço. por exemplo, vendo assim receitas né, na internet, é, se você vai procurar, por exemplo, uma receita de tartar vegano, o que é um tartar, né? e o que seria um tartar de origem vegetal, né? ele é completamente possível, é completamente legítimo. o próprio Jacan faz tartar vegano, né? considerado o rei do tartar aqui no Brasil ele, ele já, já mostrou como se faz um tartar de origem vegetal. Mas eu já vi receitas de tartar manipulando a carne de soja, cozinhando a carne de soja, temperando a carne de soja e formando igual um tartar só para parecer estaticamente igual uma carne moída crua, sabe? Levava beterraba, levava... Gente, isso não é um tartar, saca? Não é um tartar, porque a carne já, assim, entra né, é, em outra técnica. Eu acho que... Reconhecer quais os nomes você coloca Tem muitos impactos Que é sobre isso que a gente está falando né? Uhum. Maravilhoso, é
2: isso Acho que a gente precisa colocar Em várias caixinhas diferentes Para não confundir muitas pessoas Porque de fato, isso é um tema muito novo né? A gente quase não vê esse assunto sendo falado Sendo debatido por aí E a gente precisa Botar isso em umas caixinhas separadas Para facilitar esse entendimento né? Então eu e a Thalita O que, que a gente fala? A primeira coisa, é, não existe é, tartar vegano, porque vegano não é nomenclatura de nada. Né? Vegano é o que a gente é, não é a comida. A comida ela é vegetal e ela precisa ser chamada pelo que ela é. Então, se você pega um tartar e faz com beterraba, você é um tartar de beterraba, e ponto. Né? Né? Desde, Desde que as técnicas de um tartar, de tartar que é usar, usar uma carne crua ou algo cru, cru serão aplicados. Então, como então, a Anelita falou, falou, a, só a só já, já, já foi, foi cozida. cozida. Já, Já perdeu esse tipo tá tá de fala de cara. Então, vamos lá. Não existe X prato vegano. Existe X prato de X ingredientes. E a outra coisa é que a gente, não vou dizer que não existe, mas a gente não acha muito interessante ficar atribuindo nomes de animais aos nossos vegetais. Então, ah, eu fiz esse empanado aqui de chimé. É um empanado de falso peixe, de um filé de pescado vegano? Não, gente, é um empanado de shimeji. A gente precisa exaltar esse alimento vegetal pelo que ele é e não pelo que ele não é. Então, a gente já tem é. essas duas diretrizes aí.
1: É, muito sobre quando de chegar nas feirinhas, eu acho que foi... Você falou, Rua, pessoalmente, que chegava nas feirinhas veganas e aí às vezes tinha um salgado ou uma torta e aí você me... Eu acho que foi isso que rolou, não sei se foi... Foi essa conversa desse jeito... Que perguntou... Do que é essa torta? E aí eu falei... Ah... Vegana... Porque a pessoa que estava vendendo... Ela não detalhou os ingredientes... E pra mim pouco importava... Porque... Porque era vegana... E eu tava comendo... E é isso... Estava gostosa... Mas depois eu compreendi, tipo, não, por que, que a gente vai omitir, né? Por que, que a gente vai tirar os nomes quando a gente pode... Eu vou achar gostoso? E que massa eu descobri que eu achei uma torta gostosa e ela era de chuchu, de berinjela, de beterraba, Do que for, e aí eu ia falar de próxima. Cara, torta de chuchu é mó da hora. Enquanto fica esses nomes que a gente não sabe o que é e a gente continua rebaixando os ingredientes vegetais como menos gostosos ou menos interessantes, né? É, isso fez um clique, assim, na minha cabeça e mudou bastante e, é, e, e a gente vê isso, os próprios veganos nas feiras e tal, reproduzindo
0: isso, né é muito claro, quando a gente vai, por exemplo numa festa, ou a gente leva a nossa comida para uma reunião de amigos, assim, aí fica aquela banda de comida, né, com um produto de origem animal, é, na mesa aí tem a sua lá no cantinho, você deixa lá no cantinho, só para dizer que levou, né que vai ter comida para você no caso e aí as pessoas perguntam, ah, mas é o que? aí sempre vai ter alguém que vai te interromper e vai falar, ah, não, esse daí é vegano é tipo assim, esquece, não tem comida em cima da mesa, sabe? Não é um alimento. Esse é vegano, é só para os veganos e só os veganos vão comer. Sim. Sim. Sim.
2: Só pegando um gancho nisso que a Thaís falou de, ah, de, esconder, né, o que, do que é feito exatamente aquele aquele prato, é porque isso, esse erro que a gente está caindo, a gente está caindo no mesmo erro das comidas tradicionais em geral de junk food. Porque você pergunta para uma pessoa que come salsicha, o que, que tem na salsicha, ela não sabe te responder. Você pergunta o que, que é, do que, que é composto o hambúrguer que ela está comendo, ela não sabe te responder. Aí tu vai chegar para um vegano e fala do que, que é essa empada que você está comendo, ah, não sei, ela só é gostosa. Isso vai totalmente de encontro ao que a gente prega de autonomia alimentar, de conhecer o que você está comendo. Sim.
3: Uhum. Igual quando, por exemplo, ah, essa, e ainda assim, completa, né? Ah, essa empada de quê? Nossa, deliciosa. Empada de falso camarão. É Aí você pergunta, o que é, que é feito essa coisa? Ah. O que seria falso camarão, gente? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então é muito importante a gente saber o que a gente está comendo e o que a gente está ensinando.
1: E acho que muito do, do argumento que a gente pode ouvir de quem faz essa comida e vende é de que, ah, mas... Eu... As pessoas têm resistência. Se eu falar que a é chuchu não vai vender, mas acho que faz parte da gente criar juntos, né, essa consciência. Se essa, é a nossa, se essa é a nossa luta de fazer com que as pessoas se alimentem mais de vegetais e valorizem os vegetais e conheçam e, e depois de aprender de ter comido numa feira cheguem em casa e saiba fazer igual, eu queira reproduzir. Acho que faz parte dessa nossa luta, né? A gente não vende... Quem vende comida vegana e é da causa não vende por um acaso, né?
3: E tá, dá super pra fazer isso. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que quase todo mundo faz. A carne de jaca. É muito mais difícil né, você ver alguém vendendo carne de jaca como falso frango, frango vegano, mas ainda existe. Mas é mu muito menos quantidade. Porque as pessoas escolheram te dizer que esse salgado é feito de jaca e ela explica lindamente como funciona esse processo. Ela fala que é a jaca verde, cozida, desfiada. Cara, quando você quer vender, quando você eu quer mostrar o, seu... o processo que você fez, ela faz, ela fala. Então, falar que as pessoas vão se distanciar, às vezes a pessoa tem um discurso incoerente que você vai ver lá, ela vende coisa de jaca e ela explica direitinho como é que funciona esse processo. Então, acho que falta um pouco a pessoa entender que existem outros produtos também que podem ir por esse caminho. É, e aí pega muito na questão
0: da memória afetiva, né? Você fala, oi, ah, tipo, tem, sei lá, é um salgado que é de falso camarão. Para mim por exemplo, isso é péssimo, porque eu sempre odiei frutos do mar, então pra mim, se chegar pra mim e falar ah, esse salgado vegano que é de falso camarão eu falo, desculpa, eu não vou comer, odeio camarão o que, é que eu vou comer esse negócio? Quando na verdade eu sei que não vai ser camarão, e é muito doido isso, quando você para pra pensar na memória afetiva e você falou isso no seu vídeo do GTV tipo ontem que eu fiz umas, um molho de tahine, né, com limão e enfim temperinhos, e aí o Vitor comeu na salada, ele falou, meu Deus, tá com gosto de iogurte e eu tipo, não, não tá com gosto de iogurte sabe, tipo, o seu paladar tá te lembrando o gosto de iogurte, mas pra mim é um molho de tahine e aí a memória afetiva vem com essas, né com essa, com essa coisa que pra cada pessoa vai ser completamente diferente, você explicou isso lindamente no vídeo, se pudesse puder explicar de novo porque eu não tô conseguindo explicar, como você pode ver
3: Sim, sim, então, eu, eu ia completar esse teu raciocínio que é maravilhoso que até esse exemplo da carne de jaca que eu trouxe, ela não é exatamente como a gente acha que é, né às vezes a gente tem a mania de dizer não, porque a carne de jaca verde ela não tem sabor, ela não tem assim. Não, quem ama jaca sabe que ela tem gosto de jaca, só que é um gosto diferente do da jaca madura. Então a gente também precisa de parar de dizer que o... algo não tem gosto, né? A gente pode dizer que tem um sabor mais suave, é um pouco gente... mais neutro, você pode, exatamente, você pode usar de tal forma ou tal forma, mas dizer que tal não tem gosto, que é verde, então não tem gosto de jaca. Não, tem gosto de jaca sim, tem gosto de jaca verde. Está muito associada a isso, né? As pessoas quase não consomem, consomem jaca, né? Eu acho que arrisco dizer qual o vegano que consumia jaca antes, né? Tipo, às vezes não é uma fruta muito comum, porque ela é uma fruta é, muito mais difícil né, de comer e... Ela não vende comumente, né? Em geral a jaca você cata por aí. Então ela vai funcionar como uma memória afetiva para lembrar um frango e não uma jaca, né? Porque tá temperada e tudo mais. a pessoa pode brincar aí com para onde está levando ela. Mas a memória afetiva ela é muito particular, né? Então, por exemplo, muitas pessoas temperam tudo com curry e diz que lembra frango. Para mim não lembra nada de frango. Eu não comia frango com curry. Então, é... as pessoas às vezes não saem dessa ideia, né, de que a memória afetiva, ela é o que constitui a tua memória, e não a do outro.
2: Então isso é muito, muito, muito particular. Inclusive, pode falar? Claro. Inclusive, é, essa, essa questão do... Ah, mas Curry lembra muito frango? Ela vem exatamente da ideia do miojo de galinha caipira. Vocês sabiam disso?
0: Não. Não. É,
2: Eu sabia o então. que você falou. <risos> é, na composição do tempero do miojo de galinha caipira dois dos principais temperos é salsão e cúrcuma, tá? E aí normalmente nos curries levam esse esse tempero também. Então você sente o mesmo sabor e associa algo com galinha caipira quando na verdade não é.
1: Meu Deus, chocada. Olha só a lembrança do, do frango da galera era do era na verdade era miojo. Toda uma geração é miojo, criada no miojo, nada. não é mesmo? <risos> Mas essa coisa que muito interessante de das pessoas perguntarem se tal coisa vai ter gosto, né? A Juan implica, eu amo muito com isso. Que isso é muito real. E eu que nem posto receita, mas que vez ou outra posto as minhas comidas, né? Meu Instagram surgiu meio que... Nunca foi pra passar receita, mas pra mostrar minhas comidas. E sempre vem essas perguntas. E, e é muito interessante a gente é, questionar isso e voltar a essa... Essa pergunta meio na lata, porque a pessoa quer ouvir que não tem gosto de um negócio que ela não gosta ou acha que ela não gosta, pra aí ela poder consumir, como se ela precisasse, consumir aquilo. Então, a, as modas dos veganos, a gente podia passar um momento só relembrando as modas de coisa vegana que surgiu em grupo, no Ogros Veganos, porque, quem nunca caiu nos golpes achando, ah, eu ó, mousse de mousse de abacate de chocolate. Não fica com gosto de abacate. A minha não fica com gosto de abacate. Eu como, eu sinto o abacate todinho, eu me sentia frustrada. Aí eu faço sorvetinho daquele de banana congelada. Aí me perguntam, ah, eu odeio banana. Fica com gosto de banana? Não, não. Não fica, não. Igualzinho o raguendaz, isso aqui. Não, gente, é banana. É banana congelada. Vai ter gosto de banana. Acho que nesse desespero do vegano de querer convencer o mundo de que é maravilhoso, você, as pessoas acabam mentindo mesmo, dizendo, uhum. não, menina, fica neutro. Obviamente, se você usar a banana mais madura, fica mais o doce, bababã. Mas é banana, gente, não vai deixar de ser banana.
2: Igual a ganache lá da Sandra, que é pasta de amendoim, cacau e açúcar. Ah, mas fica com gosto de pasta de amendoim? Não, fica com gosto de alcatra. Não, não. Gente, é claro que fica. <risos>
3: Eu, um, so, elas só perguntam isso Porque elas não sabem que a manteiga Tem gosto da manteiga, da né? manteiga não. Exatamente. Elas, elas a acostumaram com esse sabor E acham que eles são neutros Que eles não tem gosto Aí quando pergunta se um azeite de ervas Tem gosto de manteiga Porque elas né, desassociam né, O paladar também de quem consome Produtos de origem animal É muito imaturo, não sei Sim, sim, que é
1: a pira do leite vegetal, uhum. né? Que uma galera que, que, que acaba de acaba de, de, de acabar de acaba de fica, fica desesperada. Sempre, sempre essa, essa pergunta. Ai, amiga, a me, amiga ajuda, me ajuda. Qual que é o, leite, é o mais leite mais neutro? Porque,
0: porque todos têm gosto. gosto. Mas sim sim. sim!
1: sim, todos têm gosto. Uns mais, outros menos, todos têm gosto. Leite de vaca também tem gosto. Eu entro nessas com guias às vezes. E imagina se a gente toma agora um, um copo de leite ou come uma coisa com leite. Eu acho que a gente vai sentir um gosto, assim, maluco, de gordura. De A gente não vai estar tá acostumado. Nossa. Deve ficar na linha, sei lá. Sim. Ah, são
0: cinco anos aqui sem comer. Fica um ranço na língua, sem querer eu tomei uma vez. É. Não consigo nem explicar.
1: Mas isso é o neutro, né?
2: E que os ingredientes é. tradicionais têm sabores característicos. A gente que normalizou esses sabores. Você pensa num, numa realidade paralela, onde todo mundo é vegano, e aí tem um movimento de pessoas carnistas e aí alguém aparece com um quindim e aí alguém fala mas fica com gosto de ovo é lógico <risos> gente é exatamente a mesma questão entendeu e como a gente acostuma
1: né gente você falando do quindim eu mesmo quando eu comia doce eu comia quindim eu ficava desesperada com gosto de ovo Nossa. eu não gostava de quindim e aí eu fui insistindo. E daqui a pouco, para mim, quindim era um doce neutro, tranquilo. não senti o cheiro, eu não senti o gosto. Agora, se eu passo aqui no centro de São Paulo, que tem a casa Matilde, que é uma casa portuguesa, na esquina eu já sinto o cheiro do ovo. Então, o nosso olfato também muda bastante, né? É, a gente
3: aprende, às vezes, não só a acostumar, como também a mascarar, né? Por exemplo, o pudim, né? O pudim leva o ovo para poder chegar naquela consistência... E ele só não tem gosto de ovo porque ele é entupido de leite condensado, né? Então, a gente também... A, a gastronomia tradicional, ela às vezes coloca esse processo de, de mascarar o sabor também. Então, não é algo só da gastronomia vegetal, né? Que muitas pessoas fazem. E é
2: um erro que a gente não tem que repetir. Os erros, é. né? Na gastronomia tradicional que a gente não precisa é. repetir. E é, é disso que a gente fala bastante, que é... A gente já tem um lastro do que aconteceu, que foi a gastronomia tradicional... E a gente não precisa cometer os mesmos erros. A gente olha, pega aqueles erros, que é tipo mascarar a comida, é um grande erro. E não faz isso na nossa. Constrói a nossa a partir de outros pilares, entendeu? Sim.
0: Sim. Aí uma coisa só que eu acho que com relação à comida né, vegetal, principalmente nos industrializados veganos, Juan, que você fala bastante, que tipo, ah, você vai no mercado e tá lá, feito a base de plantas, que na verdade vem do termo em inglês que é plant-based, né? Que é, tipo assim, a base do alimento é plantas. E aí você fala, tá, mas é o quê? Qual planta que é, né? A alface, é, sei lá, é o um, é um samambaia, é
2: um espada de São Jorge? O <risos> que que eu tô comendo?
0: <risos> e aí sobre a valorização dos ingredientes em si, né? Sim. Porque também a gente, no geral, não só os veganos, né? Todo mundo come tanto industrializado que não sabe mais o que tá comendo, a gente sempre fala do documentário do Muito Além do Peso e vamos continuar repetindo até as pessoas, todo mundo assistir e entender o quão sério é essa questão dos industrializados, né?
3: Nossa, eu tava falando isso com o Juan, acho que semana passada, porque tem é uma grande diferença de eu chegar, do Juan chegar e falar ah, eu sou uma cozinheira, que a minha gastronomia é a base de plantas, né? Mas a gente até gosta um pouco de falar a base de plantas porque eu particularmente gosto de traduzir as palavras, né? Então, esse papo chega e fala assim Ah, minha gastronomia é plant-based Não, minha gastronomia é a base de planta mesmo, entendeu? Eu gosto de falar assim Então, assim, tem uma grande diferença da gente se denominar nesse grupo, né? Pra gente vender um hambúrguer dizendo a base de plantas Essa é a base de plantas é a propaganda principal ou é só um iconezinho dizendo que ele é, ele é de vegetais, né? Porque a partir do momento que você esconde do que ele é feito, você, sabe, se sente comendo uma incógnita. E às vezes as pessoas também... Isso acaba refletindo no trabalho de pessoas que trabalham com gastronomia vegetal porque elas acabam não conseguindo construir um simples cardápio. É, eu estava falando isso com uma semana passada. É, a gente estava lendo um cardápio e o cardápio vendia hambúrguer e aí tinha, tipo assim, hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de lentilha. Hambúrguer à base de plantas, era o outro hambúrguer. Eu Sim. não entendi a lógica disso, porque ele estava definindo o que, que era cada hambúrguer e, de repente, o um hambúrguer à base de plantas. Obviamente, deve ser o futuro burger, né? Então, não você escrever isso no meio do seu cardápio, mostra é, justamente essa falta de estudo e, às vezes, uma falta também de... Cara, às vezes a gente só vai saber que está errando quando outra pessoa chegar para a gente falar assim, olha, tem alguma coisa muito errada aqui no, no, no teu cardápio. E isso, geralmente, quem faz é o nosso professor, né? O nosso professor que dá esse, esse encaminhamento, essa direção pra gente. Por isso que é muito importante a gente estudar a gastronomia, a gente estudar como, como se monta as coisas que as pessoas se propõem a fazer, né? E aí eu tava conversando com ele, cara, como assim, sabe? Um cardápio que tava, tinha tudo para ser o máximo, né? A pessoa tava escrevendo lá tudo. E aí, de repente, um hambúrguer à base de plantas que eu não sei do que, que é, né? Eu tenho que adivinhar perguntar, enfim. É justamente porque é tanta coisa misturada
1: que não é, tem que resumir isso na base de plantas, porque não consegue definir o que, que tem. Fiquei pensando aqui nisso que você falou sobre estudar, sobre professor, sobre a gastronomia. É, justamente pelo veganismo ser um movimento de que as pessoas passam a individualmente ter que cozinhar, muitas vezes, porque acaba nunca cozinhou na vida, clássico do vegano, né? Não cozinhava, cozinhava muito pouco, cozinhava o basicão, ou não cozinhava mesmo, de repente virou vegano, começou a fazer um monte de coisa, e aí começa a cozinhar, começa a descobrir as maravilhas da culinária, começa a ver vídeo no YouTube, reproduzir coisa, e aí... Não teve a parte do estudar gastronomia em si, porque a gastronomia vegetal é gastronomia. Então existem processos que você não precisa bater cabeça, porque já existem, né? Existem coisas que já foram aprendidas, que já foram passadas. E aí muitas vezes acaba que, para a galera que acaba se formando, né, para se virar através da internet, aquilo passa como é, uma aula. Eu aprendi várias coisas com o pessoal do YouTube, de blog, de grupo. E eu queria que você falasse um pouquinho a diferença entre isso, entre uma galera que se vira pra fazer receita e acaba é, passando isso pras pessoas, e o, sobre o, o estudo mesmo, sabe? Existem as diferenças de uma coisa que a gente faz pra gente e outra coisa a gente faz profissionalmente. Mas o quanto isso pode ser perigoso se as pessoas acharem que é a mesma coisa, sabe?
2: O que eu acredito, né? A gente teve já umas três ondas de cozinheiro vegano dentro... Do movimento aqui no, no Brasil. E essa primeira onda... Era aquela que qualquer coisa estava valendo. Sabe? Isso aí é vegano muito antigo que vai poder confirmar isso. Mas tudo era muito novo. Então tudo estava sendo descoberto ainda. Né? É, então se aceitava muita coisa em prol de... Ah, o importante é não estar matando animais. E aí depois veio uma segunda onda... Que é essa segunda onda que a Thaís está falando aí. Que vem se mantendo até hoje... Que é de gente que aprendeu, que virou vegano e começou a cozinhar para si mesmo, e começou a aprender no, no YouTube ou em blogs mesmo, né? E, e aí passou a ensinar, por exemplo. Só que a gente já está entrando numa terceira, que é um grupo de veganos que está se propondo a de fato entrar na, na gastronomia e estudar sobre e saber as funções de cada coisa. É, e mudar essa realidade para que a gente cometa menos erros possíveis, né? Para direcionar é, essa galera que está começando a cozinhar. Então, é muito importante a gente saber diferenciar isso. É, é ótimo que a gente tenha pessoas autônomas ensinando é, receitas na internet, com ressalvas, porque algumas pessoas que ensinam são bem ruins e desperdiçam ingredientes.
0: Sim! Mas
2: é ótimo. E a gastronomia tradicional também tem disso, né? Você entra no YouTube e tem tem lá é, um fulano, sei lá, que está ensinando um pudim, mas também tem a Paula Carosella que está ensinando um pudim de uma maneira menos errada, porque é, ela estudou para aquilo, ela sabe as técnicas e tudo mais. E é isso que precisa as pessoas precisam entender. As duas estão coexistindo, e uma não pode sobrepor a outra. Mas a parte da gastronomia estudada, técnica, ela precisa ser ouvida e levada em consideração demais, para que a gente consiga construir algo bem estruturado daqui a um tempo. É, eu completaria, assim, esse raciocínio
3: que ficou bem completo, né, do, do Juan, assim, quase não teria nada para dizer, porque, enfim, a gente tem muita sintonia também, né? é, mas eu e ele, enquanto periférico, né, a gente começou na gastronomia pela necessidade, né? a gente começou na gastronomia porque a gente precisava de grana. E isso é um, um senso comum, isso não é exclusivo de veganos. As pessoas tendem a cozinhar quando elas não têm mais ideias do que fazer para ganhar dinheiro, porque cozinhar é um meio mais fácil para se investir, né? Apesar de que, se você for colocar na conta os estudos, seria uma das áreas mais caras. A internet ajudou muito, né? Não vou também menosprezar né, o avanço disso. Para você uhum. aprender como fazer um risoto, por exemplo. Você consegue aprender na internet como fazer um risoto. E isso é ótimo, dado a situação de uma pessoa que quer fazer um risoto para vender porque precisa sobreviver e, e precisa arranjar uma maneira de enfim, se destacar. Isso é bacana, isso é legal. Mas o problema é que isso não impede a pessoa de continuar procurando referências. Isso não impede a pessoa de continuar estudando, ainda que sem todas as ferramentas que ela tem. A gente sabe que quando a gente é favelado, muita coisa é negada a gente, né? Mas a gente também não uhum. pode se conformar com esse lugar. A gente, precisa, a gente precisa agir, a gente precisa fazer alguma coisa. E ainda mais a gente, tipo eu e o Juan, que a gente tem um pouco de noção, que para alguns não é óbvio. Então a gente tem que ao menos tentar dar essa oportunidade para essas pessoas, sabe? Então, se eu soube de um curso de gastronomia que é gratuito, eu vou chegar e eu vou dizer para outras pessoas que querem fazer gastronomia para poder entrar nesse curso. Eu vou tentar ajudar a minha comunidade de alguma forma. Porque a gente, também tem que, a gente também tem que sair desse lugar. A gente tem que ajudar um ao outro, é nós por nós. Senão, a gente só vai ficar nesse lugar que é dado para a gente. Então, é, acho que tirando as pessoas que veem essas coisas na internet começam a ensinar só por... Ah, só para compartilhar, né? Vamos dizer assim... Ah, compartilhar aqui minha comidinha e tal... Tem as pessoas que se sentem com propriedade para ensinar, lecionar. Eu acho que isso também é uma grande diferença, né? Você pegar a tua comida, tu vender e falar... Compra quem gosta do meu tempero, é isso aí... E da galera que está ensinando... Da galera que está se propondo a ser professora, dar oficinas, né, que teve um boom aí de oficinas veganas, oficinas para lá e para cá, então, é, é, quando você se propõe a ser professor, isso é muito delicado, isso é muito sério, muito sério mesmo.
2: E a gente cai no, no exemplo que, que eu e a Thalita, a gente sempre conversa, eu acho que eu tinha comentado com ela, e ela falou no vídeo, que é assim, eu sou falante de português, todos vocês são falantes de português, isso necessariamente significa que eu sei lecionar português, entendeu? Não, não. Não, não é a mesma coisa. E cozinhar é a mesma coisa. Todo mundo cozinha para si. Todo mundo sabe fazer a sua própria comida. Isso necessariamente significa que eu sei ensinar o que, é, o que é cozinhar? A gente tem uma profissão, assim, muito... A gente
3: é muito cobrado, né? Porque a gente é uma das poucas profissões, talvez a única que a gente não pode Sim. continuar a fazer o que a gente estava fazendo depois de virar vegano, porque a gente é criticado, a gente é julgado e a gente também não se sente muito confortável o fato de fazer isso, né? Mas um médico, quando ele vira vegano, ele continua fazendo as mesmas coisas que ele faz. Um professor, quando vira vegano, continua fazendo as mesmas coisas que ele faz. Um designer, a mesma coisa. Um fotógrafo, a mesma coisa. Mas um cozinheiro, existe uma pressão para que ele mude completamente. Tanto que acho que praticamente não existe, um cozinheiro vegano é, vendendo sua própria comida né, que não seja vegana. E a gente vê, sim, pessoas que são cozinheiras veganas trabalhando em estabelecimentos que não são veganos, mas dificilmente quando ela tem o próprio empreendimento ela mantém algo que, que não é vegano. Então, tem essa pressão em cima da gente para a gente se readaptar, para a gente se remodelar e, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com essas pessoas se considerando chefes, se considerando cozinheiras. que então, tem uma grande diferença de você saber cozinhar o seu próprio alimento e fazer bem para poder sobreviver, para poder ter gosto para a vida e tem uma grande diferença de você fazer profissionalmente. Né? Infelizmente, é uma profissão que ela se embola muito.
1: E também tem um lance que você começou falando que para esse rolê de fazer receitas e divulgar na internet, tem uma questão de classe muito forte aí, né? Porque a galera consegue produzir vídeos incríveis com todos aqueles utensílios e bancada e sem falar a internet, o celular. Então, até para esse momento de propaganda, né? De propagação das receitas veganas, é, existe esse abismo, né? Os dois já falaram bastante sobre isso, tanto para estar na internet, quanto para o rolê de cozinhar mesmo, de comprar as coisas, de conseguir um, um, fotografar os pratos, né? A Rua sempre fala disso, dessa questão de todo mundo estar tá na internet, seja para fazer a, o rolê na internet em si, que tem fim na internet, né? Que é quem é youtuber, enfim... Ou seja, para ser uma propaganda do trabalho de vocês. Então, para divulgar o buffet ou para divulgar os cursos e, ou onde o Rua vai estar cozinhando, é legal ali ter a foto linda dos pratos para dar vontade, um vídeo para divulgar. Isso já aí já entra um abismo, né? Que tem uma galera que já consegue começar fazendo os vídeos mais incríveis, com as louças mais incríveis, enfim.
2: É, e assim, é, pessoas como eu e pessoas como a Thalita... A gente começa muito atrás, muito atrás mesmo, dessas pessoas que você está falando, sabe? De pessoas que têm câmera, que têm estúdio, que têm louça, que têm acesso a orgânicos. A gente está muito atrás. E uma coisa que conta muito também na internet é senso estético. E eu e a Thalita, a gente sempre fala de senso estético. Porque, via de regra, senso estético está atrelado à classe também. Então eu e a Thalita, a gente penou muito para fazer o nosso Instagram ser como, como que eu vou definir? Ter é ter uma estética, estética bacana para que as pessoas possam consumir. Porque também não adianta nada um cozinheiro periférico que tenha acesso a uma câmera profissional, mas não faz ideia de como é que, que prepara uma foto bacana para gerar um engajamento legal. E o meu trabalho da Thalita está muito nisso também: de direcionar esses cozinheiros da favela do subúrbio, para que eles possam chegar onde a gente quer chegar junto da gente. Porque não adianta nada eu e a Thalita, a gente chegar onde a gente quer chegar e chegar chegarmos sozinhos, só nós dois. Sem ninguém. Exatamente. A gente quer pu puxar todo mundo. É. Tanto que no, no curso que a gente
3: é, vai dar, né? Se Deus quiser, né, Juan? A gente, enfim, projetinho que tá, tá na gavetinha. Uma das nossas prioridades, assim, tão importante quanto saber cozinhar, é saber se promover também. Porque eu e o Juan, a gente quer muito falar para as pessoas como que a gente, sem perspectiva nenhuma, conseguiu fazer isso. Porque não só uma pessoa pobre, com uma câmera profissional que não sabe manipular mas também uma pessoa pobre com um celularzinho, não conseguir explorar o potencial máximo que aquele celularzinho dá, que foi como eu e o Juan começamos, Sim. né, a gente não tinha câmera, a gente, a gente ainda não tem, né, a gente tem amigos, é, mas antes de ter essa cara de pau, né, de falar para os amigos irem lá tirar foto, a gente ia arriscando, a gente ia tentando imitar uma estética e talará até a gente conseguir comprar um celular melhor, até a gente conseguir é, amigos que se disponham a, a oferecer o trabalho deles, tirar de graça, porque né, acho que se tem uma outra profissão que, que, que o pessoal não dá valor é fotógrafo, né? Que acha que a uma foto, só tira uma fotinha aqui pra mim rapidinho, né? Rapidinho, né? Então, assim, a gente, tem, é, a gente, graças a Deus, assim, tem amigos que topam esse rolê com a gente, que estão afim de, de levantar a gente nessa luta, e que se dispõe a fazer essas fotos de graça e consegue ter um material de melhor qualidade, né? E dói muito, dói muito o meu coração, e dói muito o coração do Juan ver pessoas que têm o alto, alto, alto dos privilégios e fazem um trabalho mega cagado e uma pessoa periférica que está se esforçando a beça e não é reconhecida e essa outra pessoa tem não sei quantos mil seguidores, sabe? É muito triste, assim, ver que é realmente... É muito
0: curioso porque a gastronomia em si, assim como várias outras profissões, ela é uma, ela é uma profissão de, muito, de muita competição, né? Eu acho que todo, por conta de toda a história da gastronomia, ela vem muito com essa questão de classe muito forte. Então, eu tenho tanto amigos quanto pessoas da minha família que são chefes. São pessoas que né vieram de famílias ricas, mas ganhando pouco, trabalhando muito em vários restaurantes para um dia conseguir ser um chefe famoso, sei lá, como... O Jacan, como sei lá quem. Mas eles têm toda a estrutura, né? Eles têm toda a estrutura de família, eles têm toda a estrutura de amigos. E vocês estão criando essa rede de amigos para dar suporte para essa. Falta que vocês sentem, né, financeira, de estrutura, enfim. Isso é muito isso é muito legal. E você vê pessoas que têm toda a estrutura, mas não utilizam da estrutura para poder fazer um trabalho bom, né? Eu queria que vocês falassem um pouco de tanto de racismo quanto de preconceito social, de gênero, ou até LGBT se você se sentir à vontade para falar, Juan. É, no meio
3: gastronômico, assim, se vocês têm alguma coisa para falar sobre isso. Eu vou dar o pontapé e o Juan pega o um gancho aí. Eu só me dei conta do racismo dentro da gastronomia quando o Juan falou Alita, você já digitou chefe, né, cozinheiro preto no Google para ver o que aparece? Quase não aparece nada. Aparecem umas fotos, assim, com aquelas marcas d'água, <risos> tipo foto de propaganda. É, mas não aparece referências, não aparece né, nada. E se você pesquisar chefe, né, só aparece gente branca. E aí foi ali que eu percebi, ok, tem, tem racismo aí. Tem. <risos> e uma, tem um documentário que a gente gosta muito, que se chama Chef's Table, na Netflix. E simplesmente não tinha nenhum chefe negro, assim, até uma certa temporada. É. Né? Acho que até a segunda, não foi? Foi. E acho que até hoje tem uma. Tem uma mulher negra, que é um episódio muito bom, sinal Mas fica aquilo, sabe? Onde está a nossa representatividade, onde está a gente, né? Ah, é meio pesado, né? Porque se a gente for profissional mesmo, né? É muito caro né? ser esse tipo de profissional. Então, como, como a gente consegue chegar lá não precisando pagar um curso caro pra caramba, né? que abriu aqui no Rio de Janeiro um curso da Le Cordon Bleu, uh, meu Deus do céu, que troço caro. E é da FATEC, hein? Então, assim, é, é surreal. É surreal você querer estudar, você querer fazer parte de alguma coisa, você querer é, é, se informar, buscar as
2: referências e simplesmente você não ter dinheiro para isso. Eu não tenho muito o que acrescentar sobre o assunto, porque da perspectiva de uma mulher e de uma mulher negra, é, existe muito mais desvantagem dentro da, da cozinha profissional, né? Primeiro porque ela é mulher e o espaço, como vocês falam inúmeras vezes no podcast, o espaço da mulher ele tá destinado à cozinha de casa e não à cozinha profissional. Não é à toa que a maior parte dos chefes são homens. Então eu tô nisso, apesar de ser de ser viado. Pode falar viado?
0: Falar o que você quiser.
2: Então é apesar de ser viado. Eu ainda estou numa posição de vantagem que é ser um homem branco. Então, a gente acha vários chefes famosos que são homossexuais. Então, isso ainda, ou não é tão visivelmente, uma desvantagem dentro da cozinha quando ser uma mulher ou ser uma mulher e negra.
1: Outra parte que a gente está falando desse trabalho na internet, né? até dei uma puxada de orelha no rua que ele falou que ele não é produtor de conteúdo, ele é cozinheiro. Meu amor, você é cozinheiro e produtor de conteúdo. Por mais que você que seja uma coisa leve a outra, não deixa de ser, porque a pessoa tá ali, quem não acompanha no Twitter é maravilhoso que é um é a versão a versão sem filtro. E eu sinto que esse movimento acontece com a galera que tá no Instagram. Uhum. Começa a acumular um tanto de seguidor e vai depois pro Twitter a gente pensa, ai, aqui é eu tô livre, <risos> e ninguém vai me encher o saco. <risos> eu vou falar o que eu quiser, eu vou meter o pau nos veganos liberal, eu vou falar nomes, inclusive, e eu vou detonar todo mundo. A gente acha que é terra de ninguém. E aí viraliza e a gente fica um conversando com outro amigo. <risos>
3: viralizou aquilo que eu falei. O seguidor do blog chega e que fala assim, ué, o Instagram não era? Mais 18? <risos> <risos> nossa,
1: sim, total. E aí, dentro disso tudo, a gente percebe essa relação que a gente vai construindo com o público, né? Vocês ainda não mostram tanto, assim, dia a dia. Mas tem essa intimidade. Botou a nossa cara, a pessoa já cria uma conexão. E aí as pessoas confundem um pouco e acabam não enxergando isso como trabalho. Então, principalmente agora, né, gente? Vamos falar especialmente em épocas de quarentena, que o trabalho presencial de vocês, de maior, da maioria de nós, mas o trabalho de fazer evento, de cozinhar restaurante, isso está comprometido, é o trabalho que a gente tem tem hoje, tem possibilidade de fazer é online, né? Então, seja postila, seja e-book, seja curso online, e aí, às vezes você divulga ali e dá um gostinho para a pessoa, porque é o conteúdo que você produz, você já dá essa dica do feijão, a receita de não sei o quê, e as pessoas já veem, me dá receita de não sei o quê, me ensina não sei o quê, porque eu fiz não sei o quê e não deu certo. Como vocês lidam com essas reações, assim, desses pedidos que, das pessoas que não consideram isso trabalho? Porque isso é o que vocês têm para oferecer, né? Como trabalho.
3: Eu acho que. Seguindo esse gancho de que a gastronomia ela é uma profissão muito delicada quando você vira vegano, né? É as pessoas acharem que o nosso trabalho, ele tem que ser 100% ativismo, né? Então, cada receita que a gente desenvolve, a gente tem que é, a gente tem que disponibilizar para todo mundo de graça, porque isso faz parte da evolução e isso faz parte de você ajudar na causa animal. Sendo que não bem assim que funciona, né? A gente também tem o nosso trabalho, a gente, inclusive, é muito difícil conciliar isso, né? Porque é uma linha muito tênue, né? O que que divide o nosso trabalho do nosso ativismo? É O que que divide a gente estar tá divulgando uma receita para todo mundo que a gente quer que elas saibam para a gente estar tá vendendo uma receita para todo mundo? Então, é, é realmente uma coisa meio ingrata, né? Às vezes, que as pessoas não, não respeitam esse nosso espaço, né? E as pessoas não cobram receita do McDonald's. Não cobram receita lá do Burger King. Mas da gente, elas cobram receita. Da gente, elas perguntam o que que leva nesse pirão? o que, que leva nesse Como é que fez essa foto aí? Leva amor. <risos> leva amor. <risos> é, é um pouco desonesto, né? Do que que diferencia né? o nosso trabalho de ativismo do nosso trabalho profissional. É difícil. E quando a gente estipula essa linha... Às vezes as pessoas não respeitam, as pessoas chamam a gente de rude, é, de grossos, que não faz nada pela causa, uhum. que não pensa nos animais, as pessoas adoram falar essa. Ai, vocês não estão pensando nos animais, só em vocês, só no dinheiro, né? E é difícil, né? Muito difícil isso, porque eu nunca vi ninguém pedindo para nutricionista consulta de graça só porque é vegano, né? E, ah, você é uma nutricionista vegana, você deveria dar consultoria de graça, né? Pela causa. Nunca uhum. vi isso acontecer. Então, é difícil, né, cobrarem isso da gente, né, complicado. Nossa, eu não consigo nem
0: imaginar. O quê? Eu não consigo nem imaginar isso, porque às vezes eu, eu posso, sei lá, uma salada, e dá pra ver tudo que tá na salada. Aí a pessoa pergunta, a receita, eu falo, não tá vendo que diabo que tem? É uma salada, gente, eu só montei o um negócio no prato, eu fico pensando como que é pra vocês, deve é ser uma loucura.
2: É, gente, mas isso tá muito atrelado, é claro que isso acontece na, na cozinha tradicional também, mas isso tá muito atrelado a hábitos veganos, tá? Porque, bom... Como é novo, ninguém sabe muito bem como é que funciona. Então, elas isso acontecia muito nos grupos que eu participava no Facebook. Posta uma cumbuca de gelo. Ah, receita. Mano, é água. Água no congelador. Então, isso tá atrelado muito a essa ânsia de aprender coisas novas que o vegano tem. Porra, e é muito legal. Tem mesmo que aprender a fazer tudo. Porém, tem que aprender também respeitando o trabalho de cozinheiros profissionais. Porque uma coisa é eu postar o meu café da manhã no story. Isso é meu café da manhã, eu dou a receita se eu quiser. E outra coisa é quando eu posto no feed e aí eu explico como é que faz, porque ali é o meu trabalho de verdade. Acho que inclusive a gente pode começar a diferenciar aí, né? Se tá no meu story e eu não botei receita, talvez seja porque eu não queira dar a receita mesmo. Uhum. Ou porque eu não tô com cabeça pra digitar ela agora, por N motivos. Mas se eu, pô, eu botei no feed, tá gratuito, vai lá, compartilha. Ou citar tá um texto meu no Medium. Acho que a gente pode começar a diferenciar essa, essa coisa do nosso trabalho aí é, nessa ordem. É, e também se tá no feed e você não botou receita, é porque não tem receita. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, a gente sabe, é, é, se a gente quisesse dar, a gente não ia ficar botando só para que as pessoas implorassem pela nossa receita. Não, isso não funciona com a gente. Quando a gente tem, ou quando a gente quer, passar essa receita de modo gratuito, a gente já coloca direto, a gente não precisa que ninguém implore.
1: É que vocês não são blogueiros, né? Mas isso aí é uma tática das blogueiras, pra todo mundo comentar no post e ter engajamento, vocês que não estão sabendo. Pô, que sacanagem <risos> isso, né? <risos> Mas, ó, essa conversa me lembrou aquele post, não sei se vocês lembram o um post da da Sandra, Papacapim, Papa Capim, que é citada em todo episódio, e talvez eu tenha esquecido no último, que ela fala muito sobre isso, dessas perguntas, né? Você posta uma coisa, ah, mas quanto tempo dura na geladeira? Se eu trocar o orégano pelo não sei o quê? Essas perguntas que tem, é isso do Rô falou, dessa ânsia de, tipo, eu preciso fazer, então me, me dê todos os passos, porque eu preciso fazer e eu não posso errar, e, enfim, você fez e deu certo, eu quero fazer igual. É, mas que fala muito sobre a nossa desconexão né, com a cozinha, com a nossa pouca autonomia nesse sentido de testar. Cozinha é teste, né? Eu lembro muito da forma como meu pai cozinhava. Meu pai nunca foi de seguir receita. E ele não tinha medo de experimentar, sabe? Eu ficava meio brava. Se ele seguia uma receita, ele ia com o que tinha em casa. Ele tinha... É, Orégano ao invés de um... Ele ri, ele não... É, é tempero, é seco, tem um gosto tal... E ele ia experimentando... E eu ficava... Pai, mas é... vai dar errado... Tem que seguir a receita... Então saber... Como ela fala, acho que isso nesse post... É saber quando que tem que não dá pra brincar... Tem que seguir a receita mesmo... Que é um bolo... O bolo tem coisa que não dá pra você brincar com ele... É quantidade X, é quantidade X... Mais que no geral, numa comida de panela, gente. Você não tem um, você tenta o outro. E conhecer os ingredientes faz você saber o que, que dá para trocar ali na hora. Então, acho que tem essa, esse desespero também de querer seguir exatamente. E nessa de seguir exatamente, a pessoa que divulgou a receita tá num país, você tá no outro. Tá num, num estado, você tá no outro. E você vai atrás daquele raio, daquele negócio que você nunca viu na vida, porque na internet falaram que é legal. Quem não caiu nisso, né? Eu caí bonita, gente. Então, tem esse essa desespero do, do vegano, dele querer seguir o que alguém já tá fazendo. Como você não conhece nada... Alguém falou, você vai seguir aquilo, né? Então, acho que mais do que passar uma receita e, e jogar aquela receita lá, é o trabalho que vocês fazem de estimular é, essa autonomia em cada um e de entender o que, a, a função de cada ingrediente num prato, entender a questão que o Roa sempre fala, o que, que é a gordura, a importância da gordura, a importância do ácido. Porra, isso, isso muda, isso me deixa livre para testar qualquer coisa na minha cozinha.
2: Exato. Se você conhece o que, o que cada alimento, componente, o que cada ingrediente faz dentro de um preparo, você tem mais liberdade de, de variar. Ah, mas eu não tenho azeite. Ah, gente, então usa óleo de coco, então usa óleo de girassol, usa óleo de soja. Vai, vai testando, né? A Sandra agora tá com uma ótima, uma resposta ótima quando ela posta alguma receita, que ela, ela põe assim, ah, mas eu posso substituir? Não sei. testa na sua casa e me conta. Porque é isso, a gente está tá te dando o suporte para que você faça. E aí é com você. E tem uma outra coisa muito importante é que as pessoas acham que se eu passar a receita inteira ela vai fazer igual. E não vai. Se eu e a Thalita, a gente estiver junto e a gente tiver o mesmo mise en place com as mesmas, os mesmos ingredientes porcionados e fizer o mesmo prato ele hum. vai sair com um gosto diferente. Porque existe uma coisa chamada tempero da mão, que é particular hum, de cada um. Hum, delícia. <risos> o tempero hum. da mão é particular de cada um, entendeu?
3: Eu recentemente lancei esse e-book, né? E ele não tem medidas, né? Dos ingredientes. Eu converso com a pessoa, né? De uma forma muito intuitiva. E, enfim, é, é realmente um resgate, né? Também. Né? A ancestralidade. E a pessoa tentar ser o mais autônomo possível na cozinha. E eu só recebi, assim, a maioria dos feedbacks tem sido positivos e eu acho que foram três pessoas que comentaram sobre o fato de não ter de não ter medidas, sendo que elas comentaram a mesma coisa. E é uma coisa que eu digo logo no início do livro. Eu falo que esse livro não tem, não tem medidas, é, mas que a pessoa não precisa se preocupar com isso porque esse não é um material profissional e que isso é realmente uma tentativa dela instigar isso em si mesma. E essas três pessoas que até agora comentaram que sentiram falta das medidas, elas falaram, é porque eu estou começando a cozinhar agora e aí eu estou meio perdida e isso faz falta para mim. Então, é realmente uma, um medo de se jogar. Mesmo que você está começando agora. Tudo bem, Então que você está começando agora. Mas se na receita tem grão de bico, batata doce, cebola, alho, e você sabe que a, a receita é uma sopa de batata doce com grão de bico, você tem que comprar mais o quê, né? É uma sopa de ce... muita cebola e o grão de bico e a batata doce só um pouquinho, né? Então, assim, falta a pessoa também se jogar e tentar entender toda a situação que eu estou expondo para conseguir se sentir à vontade com isso. E todas elas que falaram isso tinham isso em comum. Ai, que eu estou começando agora e eu sinto muita falta. E óbvio que eu converso muito com essas pessoas, tiro todas as dúvidas e tudo mais... Mas tanto falar para elas para não terem medo de buscar essa autonomia. Porque eu já peguei receita de internet, eu fui fazer kibe, primeira vez que eu fiz kibe vegano na minha vida, tipo, um tempão. Eu simplesmente salguei o kibe. Eu, eu, os meus amigos é, foram comer lá, né? Que a gente estava fazendo uma reuniãozinha, e eles ficaram me sacaneando, chamaram de kibe do mar, porque estava salgado pra cacete. Depois eu fui ver a receita, e era tipo duas sei lá, duas colheres de, de chá, de sal, e eu botei duas colheres enormes. Tipo, como é que eu não usei meu senso crítico? Olha quanta massa eu tenho aqui. Tá ah, nesse automático de seguir receita, né? não se questiona, né? Ah, por que eu tenho que botar o pré-aquecer o forno Precisa tanto tempo pré aquecer o forno Hum, não sei. Como é que é meu forno? Meu forno é grande? Meu forno é pequeno? Meu forno é elétrico? Então tudo isso influencia. E por isso que às vezes também certas receitas da gringa elas não dão certo aqui. Porque as pessoas na hora de converter não levam em consideração diversas coisas. Principalmente que muitos deles lá não tem fogão a gás. Então é, isso altera muito muito o resultado. E as pessoas não sabem disso, né? As pessoas simplesmente são paradas em receita. Isso que o Juan falou da época de grupo de Facebook, é, de receita, Nossa. Ai, tem receita, manda receita. Receita, tem receita?
1: Manda receita. E as, e as brigas que dá, né? Quando a pessoa resolve não compartilhar receita, dava briga nos comentários. Egoísta e o caramba, e ficava aquele desespero. Agora eu fico pensando, será que essas pessoas faziam todas essas receitas que elas pediam? Né? Muito provavelmente não. Duvido. Duvido também. Agora, vocês lembram de alguma receita que rolou no grupo que bombou, ou que vocês fizeram e Deus super errado, algum, alguma sensação da época, assim. Eu lembro de algumas. O bendito
3: Robson, que prometeram ser um frango vegano feito de miolo de pão e que é uma bosta. Sim!
1: <risos> <risos> eu fiz Robson, gente, eu fiz total. Mas uma, tem uma receita que eu amo, que eu tenho carinho. Craudinho. O que é craudinho? Me explica. Eu não sei, não estava não, não no grupo. Ah, explica, Juan, Thalita explica como é que era essa pira desses nomes assim. por que, que rolou isso
3: então, é, o, acho que o Robson foi uma brincadeira né? e eu prefiro que se chama Robson do que <risos> frango vegano sinceramente mas se essa receita fosse bem estudada, pô, dá um potencial aí, alguma coisa que você pode produzir a partir do miolo do pão, isso é legal, sabe? Poderia é. ser uma receita legal, mas a galera ficou na brincadeira mesmo. É, e o Claudinho foi uma receita de nugget de milho, que,
2: acho que foi a Ellen, não foi, Juan? Não, não, foi uma outra, eu acho que foi Marina, alguma é. coisa. Mas aí
3: a pessoa falou, ah, eu não sabia o que chamar, eu vou chamar de craudinho". <risos> eu só é. deu um nome, assim, é, eu acho que não é sobre isso que a gente fala, sabe? De você querer colocar um nome afetivo na sua comida, não é isso. É que tem uma grande diferença de você chamar um nugget de milho de Craudinho pra você chamar nugget igual da sadia
2: vegano. Entende? Porque Sim. isso é super sensacionalista e não é. é. A menina batizou de Craudinho porque quando ela fez, uma pessoa, acho que da família dela, disse: Ah, mas não é de frango, então não é nugget. Ah, lá, a comida é minha, eu chamo do que eu quiser. E aí entrou naquilo que a gente sempre fala, né? Só que é de uma ah. outra perspectiva, porque ela tá respondendo isso pra uma pessoa que não é do, do meio vegano. Então, porra, foda-se, tem que responder isso mesmo. Agora, quando a gente se estrutura entre a gente, quando a gente tem profissionais comentando, aí o assunto já é outro.
3: Exatamente, e ainda, e ainda diria o seguinte, ela falou dessa forma pra se defender total, certa? Mas era nugget sim, entendeu? Então é, é, é eu também um pouco isso, porque ah, eu chamo minha comida do que eu quiser. Tem uma certa diferença, tem uma certa diferença de uma pessoa que se protege fazendo um nugget de milho, e vem um idiota e fala: Isso não é nugget porque não tem frango, né? Para uma pessoa que faz uma cenoura defumada com shoyu e chama de salmão vegano defumado, e diz que chama a comida dela do jeito que ela quiser. Então, também tem essa, essa diferença aí do contexto que você diz isso, né? Sim.
1: Isso vale também a galera é, alterar, essa. isso não é só exclusivo da culinária vegetal, mas a galera quer alterar receitas que são tradicionais e que, e que carregam uma luta e carregam uma história com uma... A Sandra, quando explicou do humus... Do humus... E a galera... Ah, humus de, de beterraba... Ou humus, humus de feijão branco... Enfim... Eu vi uma galera nessa época com um argumento... Gente, mas é meu humus que eu que faço... Eu chamo do que eu quiser... ou Enfim... Tem, acho que tem esse limite aí também... né, Do, do respeito com as receitas
3: tradicionais... Eu falo de, da importância de estudar... Né, eu e Juan... Porque se você estudasse... Você saberia a diferença de uma releitura... Né, de um prato para algo que você quer tanto chamar daquilo que você falar é minha comida. Né? É possível você fazer releituras de pratos trocando os ingredientes, mas não, não dessa forma tão ignorante, sabe? De, ah, a minha comida, eu faço do jeito que eu quiser.
2: Tem que ser muito didático nessa parte para não confundir as pessoas. A gente tenta ser ao máximo né, didático, porque, ah, por exemplo, o meu, eu tenho falar de fradinho. E aí, algumas pessoas já vieram me questionar, nossa, mas se você troca é, o grão de bico por feijão fradinho, continua sendo um falafel? Continua. Dentro do quê? Dentro daquilo que a gente sabe que é o falafel, que é uma leguminosa triturada, crua e frita por imersão. Então não importa que leguminosa eu use, vai continuar sendo um falafel, porém uma releitura de falafel, não é um falafel original. Até porque o falafel original nem era feito só com grão de bico, era feito com fava. Então, o que a gente conhece de falar já é uma outra leitura de um povo.
0: Muito bom, gente.
2: Eu queria
0: que vocês falassem, então, dos seus projetos. Como é que estão aí os planos?
3: Não é humilhar, dizendo que os projetos dele futuro são intercâmbios, né?
2: Não é nada, não é nada. <risos> ah,
3: o meu setor, ele tá totalmente parado, né? Não só porque não tem ninguém fazendo festa nesse momento, que eu também não aceitaria, né? Nunca colocaria a minha equipe em risco, né? Antes mesmo de mim. É, mas também porque ninguém está tendo cabeça de planejar, né? No início da quarentena, assim, depois de acho que um mês mais ou menos, eu fiquei muito assustada porque não tinha nem gente planejando o casamento para 2022, sabe? Que seja. Mas eu não tinha nem pedido de orçamento. E aí depois, agora recentemente, assim, mais ou menos uns... 20 dias tem voltado, a galera tem começado a, a se sentir mais à vontade para planejar coisas futuras, né? Mas eu escolhi não não vender comida né, durante esse tempo porque é uma logística um pouco complicada para mim que, que mora é, no muro mais alto, né? Ter que ficar descendo o tempo inteiro e subindo ia ser complicado para mim. Então eu, eu resolvi esperar, ficar quietinha, ver o que, que ia acontecer. Agora eu estou fazendo... Vou vender comida no dia dos namorados, né? É, acho que, assim, datas comemorativas me dão, assim, mais uma... Me dão uma garantia, né? De fazer alguma coisa, me sinto mais à vontade, porque são são coisas pontuais, né? É, mas o meu setor também artístico, né? De palhaçaria, também tá totalmente parado, né? A companhia de circo que eu tenho aqui com meu companheiro em Niterói. Ainda mais porque a gente trabalha com arte de rua, né? Então a gente não não tem muito o que fazer nesse momento a não ser pensar em projetos futuros né estamos aí tentando captar recurso para poder fazer apresentações quando isso tudo acabar e no buffet também, estou esperando a galera ficar mais à vontade, mais confiante para conseguir retomar aí com as comemorações é, também acho que é um momento em que a gente vai querer também ficar de luto, mas ao mesmo tempo querer comemorar porque a vida é muito curta, né, então acho que a gente também, às vezes, tem essa sensação, né, de eu vou querer extravasar um pouco, né, a gente tem esses memes aí brincando, né, de quando a quarentena acabar, a gente vai pro bar bebê e tal, então eu também estou depositando as minhas esperanças aí, né, que a galera vai querer fazer festa, 30 anos e tudo mais, querer casar logo, então... Também estou um pouco esperançosa nisso. Fala do
1: e-book um pouquinho.
3: É, então, eu... É, é um e-book que eu estava... Eu estava enrolando um pouquinho para fazer, né? e eu achei que o meu e-book não teria qualidade o suficiente por não ter fotos profissionais. Né? E quando eu combinei com um amigo, né? dele tirar fotos para mim, cozinhar várias coisas, e ele poder tirar as fotos, infelizmente, deu a quarentena. dado esse quadro, né? Que eu simplesmente não estava entrando mais dinheiro no buffet. Eu falei, bom, acho que eu preciso acelerar esse processo queira eu, queira não e eu mesma tirei as fotos é, tive um empurrãozinho da Cristal também que ela ela disponibilizou também a fazer o layout mas acabou que por desencontro de agendas eu acabei fazendo sozinha E aí deu certo E tem sido uma das formas do meu sustento Durante essa quarentena Consegui vender sem exemplares Uau! E <risos> é, isso para mim foi muito significativo, né? Porque eu achei que, achei que eu não fosse vender muito é, Porque o meu alcance na, nas, nas redes sociais Não é tão grande, né? Então eu falei, cara, meu e-book vai nem vai ser isso tudo, e aí eu passei dos 100, fiquei maior feliz, e é o que tem eu já, eu já paguei três aluguéis né, porque eu mexi em dinheiro de orçamento para conseguir dar conta do aluguel da cozinha lá do buffet, né, que também com a ajuda da galera eu consegui comprar os equipamentos e tal, foi uma campanha muito bonita, é, então eu tenho esse aluguel para pagar e isso que é o que mais me assusta, né, porque o setor tá parado, o dinheiro não tá entrando e eu tenho que pagar esse aluguel, então eu acabei mexendo em orçamentos e com esse dinheiro do e-book eu consegui repor já, né e aí, a meta é conseguir continuar vendendo pra não ter que mexer em um orçamento mais de festa e conseguir pagar essas contas aí. Ah,
1: que bom. Então, vocês que estão ouvindo, vocês já sabem, né? A tarefa acabando esse episódio. O que vocês vão comprar pra, pra vocês se virarem na cozinha, meu amor? Sem quantidade. Sem Juan, conta pra nós.
2: Eu, tô, eu não tô trabalhando, né? Não que a Casanara tenha parado. No começo desse caos inteiro, eu tava fazendo Casanara. Mas à medida que as coisas foram se agravando, eu preferi parar de fazer. Muita preocupação nisso tudo. De sair, de me expor, isso deixava a minha ansiedade muito atacada. A ponto de ficar sem ar na rua. Então eu preferi me preservar nesse momento. Porque dinheiro não é tudo. Os eventos estão parados. E o que tem me garantido um pouco até agora são os meus e-books também, né? As minhas aulas foram suspensas. Né? A escola que eu dou aula... Então, o que tem me mantido agora são os meus dois e-books que já estavam escritos e eu só tive o trabalho de reviver eles, de divulgar melhor, para conseguir é, uma grana no meio desse caos inteiro. Os meus planos para quando isso acabar, eles envolvem como a Thalita fez piada, eles desenvolvem fazer intercâmbio para agregar mais ao que eu conheço, mas a Thalita esqueceu de mencionar uma coisa muito, muito importante. Que é esse projetinho que está na nossa gaveta. Que é abrir a escola de gastronomia Benê Ricardo. Que a gente quer muito que seja em Madureira. Que vai ser uma escola de gastronomia vegetal... para cozinheiros suburbanos, favelados e pobres. Prioritariamente, né? Se alguém da Zona Sul, rico, quiser entrar, vai ser por cota. Porque a gente quer inverter <risos> esses papéis. A gente tem essa vontade e aí fica o pedido para quem estiver escutando que é apoiar o meu trabalho, apoiar o trabalho da Talita. Tá todo mundo fodido, mas se a gente fizer um esforcinho para apoiar uma outra, a gente consegue levar essas coisas adiante, porque se eu e a Talita a gente não conseguisse sustentar isso, dificilmente vai sair do papel tão cedo, né? Então é muito importante o apoio de, de todo mundo agora, é, como como se pode.
1: Sim. É, se você. Em algum momento, eu tenho certeza que as pessoas que ouvem esse podcast já passaram por isso, de aprender com o um texto da Thalita, aprender com uma, uma fala do Juan. A gente sabe que muitas pessoas estão passando por isso, mas quem está passando por esse momento de não conseguir é, fazer o seu trabalho por conta do isolamento, existem essas outras formas da gente apoiar. A gente é super aqui incentivadora de que eles é, comecem os seus apoios recorrentes né, numa plataforma igual a gente tem o Apoia-se. Tem os e-books, tem as apostilas, tem formas de divulgar o trabalho, divulgar o Instagram, que seja, para que mais pessoas conheçam é, esse trabalho tão, tão importante que os dois fazem, ainda mais agora vocês sabendo que tem esse projeto tão lindo vindo aí. Acho que é mais uma, um incentivo para a gente apoiar cada vez mais se a gente já amava esses dois. Agora tem um motivo, mais um, né, na minha lista de inúmeras, de tanto que eu amo vocês. Mais um motivo aí pra apoiar e pra divulgar, pra ver esse projeto crescer e pra ver ele logo acontecendo. Ai, ah, gente, é isso. Foi lindo demais. Eu tô junto com a Thaís. Tem que fazer o apoio
0: sim. Inclusive, vamos sortear os livros dos dois esse mês, no final do mês.
1: Boa, boa. Nossas vamos sortear pros apoiadores. Pra
0: incentivar isso também para criar essa rede, todo mundo conhecer vocês, né? Porque vai que não conhece. Estamos aqui, partindo do por princípio que todo mundo conhece vocês dois. Que é importantíssimo isso. Mas muito obrigada, foi lindo demais. Amei ouvir vocês
3: falando e conversar com vocês.
2: É, foi ótimo. Parecia uma mesa de bar, só faltou a cervejinha, né?
3: Eu adorei o convite, vocês são maravilhosas. O trabalho de vocês é muito necessário. Eu tava contando pro Juan que... Quando eu gravei aquele podcast com vocês sobre Marielle... Vocês ainda estavam no início, assim... E agora é tão bom, tão bonito ver que o trabalho de vocês ficou mais potente porque a divulgação, ela é maravilhosa e todo mundo vai divulgando um pouquinho e quando vê é um trabalho muito incrível, né, né? é algo incrível. E é muito bom ver que o trabalho de vocês é reconhecido, porque é super necessário.
1: Obrigada, amiga, mesmo. É, a gente queria agradecer
0: sempre, 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 as pessoas que estão apoiando a gente no Apoia-se. É, agradecer a RIMSA novamente Lembrar vocês que tem o, o código de desconto para comprar com
1: eles, né? Outras mamas, só isso isso É isso, gente Vamos se apoiar nesse momento E que logo a gente vai estar junto A gente sentiu que a nossa viagem dessa última pro Rio é, Não foi do jeito que deveria não. ser A gente não conseguiu fazer evento na favela orgânica Foi cancelado As pessoas que queriam ver a gente também Não viram porque foi no meio de tudo, foi quando estourou tudo então a gente tá a primeira coisa que a gente quer fazer quando isso tudo passar é voltar pro Rio encontrar vocês aí e a gente ficar junto um pouco ter essa conversa, comer mais comida de vocês, passear se abraçar, gente imagina como vai ser isso, se abraçar muito doido, eu nem lembro como é mais obrigada, obrigada gente, gente.